0: Restaurer l'homme par le Christ. Jour 2, la ligne d'arrivée. Épisode 7. Le martyr d'Éléazar. Le jugement. Nous sommes à Antioche en 167 avant Jésus-Christ. Une partie du peuple hébreu a été déportée. C'est alors qu'Éléazar, l'un des premiers docteurs de la loi, qui était un vieillard d'un visage vénérable, fut pressé de manger de la chair de pourceau, ce qui est interdit par la loi de Moïse. Et on voulait l'y contraindre en lui ouvrant la bouche par force. Mais lui, préférant une mort pleine de gloire à une vie criminelle, alla volontairement et de lui-même au supplice. Considérant ce qu'il lui faudrait souffrir en cette rencontre et demeurant ferme dans la patience, il résolut, de ne rien faire contre la loi, pour l'amour de la vie. C'est assez paradoxal de se dire que pour l'amour de la vie, Éléazar est prêt à mourir. Mais c'est là où nous voyons que nous, croyants, nous vivons pour la vie éternelle. Nous ne vivons pas seulement pour cette terre, nous avons pour but l'éternité. Et c'est pourquoi l'état de grâce nous mène à l'éternité, est le trésor le plus important que nous puissions avoir. C'est la vie de l'âme qui est supérieure même à la vie du corps. C'est pourquoi, pour, pour l'amour de la vie, Éléazar résolut résolu de ne rien faire contre la loi. C'est la loi de Dieu qui donne la vie éternelle. Pourquoi Parce que, par exemple, le péché est une désobéissance volontaire à la loi de Dieu. Il faut vraiment voir la loi de Dieu comme des jalons qui indiquent le chemin du ciel. Alors quelle est-elle cette loi Nous avons bien sûr les dix commandements qui ont été donnés à Moïse, mais nous avons aussi concrètement pour nous aujourd'hui les cinq commandements de l'Église, c'est-à-dire la pratique religieuse. Il faut bien considérer que ce que nous faisons découle de ce que nous sommes, et même plus encore ce que nous faisons nous rend tel que nous sommes. Ce n'est pas ce que nous faisons ou ce que nous disons qui nous rend tel que nous sommes, mais c'est surtout ce que nous faisons. Ces cinq commandements de l'Église sont les suivants. Premier commandement, messe tous les dimanches et fête d'obligation. Nous avons besoin de ce rendez-vous d'amour avec Dieu. Si nous aimons quelqu'un, nous allons vouloir passer du temps avec lui. D'où l'importance de la messe. Qui plus est la messe, renouvellement non sanglant du sacrifice du Christ sur la croix, c'est la messe qui nous ouvre le ciel. Je contemple et je m'unis au sacrifice du Christ pour pouvoir accéder au ciel. Deuxième commandement, la confession au moins une fois par an. Bien sûr, puisque j'aime Dieu, je vais tâcher d'effacer de mon âme tout ce qui peut être contraire à la loi de Dieu, tous ces péchés que j'ai pu commettre, que je regrette et dont j'ai la ferme résolution de ne pas recommencer. D'où l'importance de se confesser. Au moins une fois par an, puisque, connaissant notre fragilité, si on ne se confesse pas au moins une fois par an, on ne peut pas demeurer en état de grâce ou alors on s'illusionne. Nous avons besoin de ces sacrements, de ces secours institués par notre Seigneur Jésus-Christ pour donner ou augmenter la grâce. Troisième commandement, communion au moins une fois par an. De la même manière, le Christ nous dit dans l'Évangile, « Celui qui, ne, qui mange ma chair et boit mon sang, celui-là aura la vie éternelle. » Et celui qui ne le fait pas ne peut pas avoir la vie éternelle. Pour aller au ciel, nous devons devenir le Christ. D'où l'importance de se nourrir de notre Seigneur Jésus-Christ pour devenir ce que nous recevons. Quatrième commandement, « Jeûne et abstinence ». Jeûne, c'est le mercredi des et le vendredi saint. Et l'abstinence, c'est ne pas manger de viande tous les vendredis de l'année. Petit acte assez simple, finalement, mais qui vont encore une fois exprimer notre amour de Dieu. Pourquoi pas de viande le vendredi Parce que c'est le jour où le Seigneur est mort sur la croix. Et donc, c'est un petit peu comme un moyen mnémotechnique qui va me rappeler que ce jour est différent des autres. De la même manière que le dimanche. Jour de la résurrection du Seigneur, jour du repos, est un jour différent des autres jours de la semaine. Et enfin, cinquième commandement de l'Église, le denier du culte, c'est-à-dire subvenir aux besoins de l'Église. Ben oui, si je ne subviens pas aux besoins des prêtres, je n'aurai pas la messe, ni la confession, ni la communion. Et donc je ne pourrai pas remplir ces commandements de l'Église et donc agir concrètement par amour pour Dieu. « Revenons à Éléazar. Ceux qui étaient présents, ses amis, touchés d'une injuste compassion à cause de l'ancienne amitié qu'ils avaient pour lui, le prirent à part et le supplièrent de trouver bon qu'on lui apportât des viandes dont il était permis de manger, afin qu'on pût feindre qu'il avait mangé des viandes du sacrifice selon le commandement du roi, et qu'on le sauva ainsi de la mort. » Ils usaient donc de cette espèce d'humanité à son égard par un effet de l'ancienne affection qu'il lui portait. Mais lui, Eléazar, commença à considérer ce que demandait de lui un âge et une vieillesse si vénérables, Ses cheveux blancs qui accompagnaient la grandeur d'âme qui lui était naturelle et cette vie innocente et sans tache qu'il avait menée depuis son enfance et il répondit aussitôt selon les ordonnances de la loi sainte établie de Dieu, qu'il aimait mieux descendre dans le tombeau. Car il n'est pas digne de l'âge où nous sommes, leur dit-il, d'user de cette fiction qui serait cause que plusieurs jeunes hommes s'imaginant qu'Éléazar, à l'âge de 90 ans, aurait passé de la vie des Juifs à celle des païens seraient eux-mêmes trompés par cette feinte dont j'aurais usé pour conserver un petit reste de vie corruptible. Et ainsi, j'attirerai une tâche honteuse sur moi et l'exécration des hommes sur ma vieillesse. Car encore que je me délivrasse ce présentement des supplices des hommes, je ne pourrai néanmoins fuir la main du Tout-Puissant ni pendant ma vie, ni après ma mort. C'est pourquoi, Mourant courageusement, je paraîtrai digne de la vieillesse où je suis, et je laisserai aux jeunes gens un exemple de fermeté, en souffrant avec constance et avec joie une mort honorable pour le culte sacré de nos lois très saintes. Aussitôt qu'il eut achevé ces paroles, on le traîna au supplice. Et ceux qui le conduisaient, ayant paru auparavant plus doux envers lui, passèrent tout d'un coup dans une grande colère à cause de ces paroles qu'il avait dites qu'ils attribuaient à l'orgueil. Lorsqu'il était près de mourir des coups dont on l'accablait, il jeta un grand soupir et il dit « Seigneur, qui avait une science toute sainte, qui connaissait tout clairement, qu'ayant pu me délivrer de la mort, je souffre dans mon corps de très sensibles douleurs mais que dans l'âme, je sens de la joie de les souffrir pour votre crainte. » Il mourut ainsi, en laissant non seulement aux jeunes hommes, mais aussi à toute sa nation, un grand exemple de vertu et de fermeté dans le souvenir de sa mort. Eléazar est mort martyr. La martyr, c'est quoi C'est un petit peu cette parole de la Duchesse Anne, plutôt la mort que la souillure, ou encore Blanche de Castille qui s'adresse à son fils, le futur Saint-Louis, en lui disant ⁇ Je préfère te voir mort que de savoir que tu as commis un péché mortel. ⁇ Et effectivement, la question qu'il faut nous poser sans cesse, qu'est-ce qui est le plus important pour nous Est-ce que c'est de vivre en ce monde sans l'état de grâce, ou de vivre en l'autre dans la béatitude éternelle la réponse, nous la connaissons, elle est toute logique. Néanmoins, on oublie bien souvent de se la poser. Et finalement même, toutes les souffrances de cette vie présente ne sont rien à côté du bonheur du ciel. Et à Eléazar, on s'en rend compte, avait en vue non pas le regard des hommes, mais le regard de Dieu, tellement important. Il faut que le regard de Dieu dirige toutes nos actions et non pas le regard des hommes. Ce regard de Dieu se concrétise tout particulièrement, immédiatement après la mort, par le jugement particulier. Lorsque notre âme quitte notre corps, nous allons, être, nous allons recevoir ce jugement. Nous allons être jugés en Dieu. Puisque Dieu est la vérité même, nous allons être jugés en vérité. Nous allons nous voir nous-mêmes en en vérité, tel que nous sommes réellement sans aucun faux semblant. Suite à ce jugement qui va découler de cette vérité, deux fins possibles, le ciel, peut-être en passant par le purgatoire, ou l'enfer. Ce jugement sera basé précisément sur la charité. Comme dit saint Jean de la Croix, nous serons jugés sur l'amour. La charité, rappelons-le, c'est aimer Dieu pour Dieu et aimer son prochain comme soi-même pour Dieu. C'est-à-dire qu'on de la valeur sur cette terre, pour l'éternité, nos actes qui sont faits pour Dieu, de manière gratuite. Et c'est là où on retrouve la charité, l'amour totalement gratuit. Je fais cette chose-là, non pas pour moi-même, mais pour Dieu pour mon prochain, pour Dieu. » À la fin du monde, il y aura la résurrection des corps et alors il y aura le jugement général. Le jugement général, ce n'est pas un nouveau jugement, ce n'est pas un appel. Mais c'est, comme le dit si bien le catéchisme de l'Église catholique, « Là, sous les yeux de tous les hommes et de tous les siècles » Tous et chacun entendront le jugement que Dieu aura porté sur eux. C'est-à-dire que lorsque nous serons au ciel, à Dieu ne veuille, à la grâce de Dieu, tout le monde verra tous les péchés que nous avons pu faire sur cette terre. Et là, on pourrait se dire, bah mince, est-ce que ça ne va pas ternir notre bonheur Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au contraire, ça va augmenter la gloire de Dieu. Toutes les personnes qui vont nous voir au ciel avec tous les péchés qu'on a pu commettre vont se dire, « Quelle merveille que la miséricorde de Dieu !» De la même manière, quand on va voir les autres avec tous leurs péchés, on s'exclamera de la, cette même clameur, « Quelle merveille que la miséricorde de Dieu !» C'est là où on se rendra compte, tout particulièrement, que le plus grand péché n'est qu'une étincelle dans l'océan de la miséricorde de Dieu. Il est important de méditer sur ce jugement dernier puisque cela ne peut qu'entraîner une conversion profonde. C'est la bonté de Dieu qui commande le jugement. Finalement, n'est-ce pas à nous donner de l'importance que de montrer que tous nos actes ont des conséquences, que tout ce que je fais, je le fais pour l'éternité. Dieu prend en compte nos moindres pensées, nos moindres paroles, nos moindres faits et gestes, mais Il les prend en compte non pas comme un juge sévère, comme un juge qui veut nous détruire, mais au contraire comme un père aimant qui voit son fils, qui veut nous corriger tant que nous sommes sur cette terre et nous récompenser lorsque nous serons au ciel. C'est pourquoi il ne faut jamais oublier, et tout est là, que nous vivons dès aujourd'hui pour l'éternité.